0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich freue mich, dass ich mit euch gemeinsam diese Serie eröffnen darf. Eine Serie über Jona. Und das Coolste an der ganzen Sache ist... Wir sind gemeinsam besser als... Einsam! Und in dieser Serie leben wir das auch, denn wir haben uns entschieden, diese Serie nicht nur hier in Peine zu machen, sondern diese Serie läuft auch parallel mit unseren Freunden in Celle. Ja, das ist das allererste Mal, dass wir eine gemeinsame Serie machen mit der Ekklesia-Kirche in Celle, Und es ist so cool, dass wir diese Geschichte von Jona entdecken dürfen und ihr könnt euch vorstellen... Der Philipp aus Celle wird auch hier sein, er wird schon nächste Woche hier sein, um mit euch gemeinsam weiterzumachen. Aber bevor er hier ist, wollen wir gemeinsam entdecken, was diese Geschichte denn so besonders macht, warum hier alle aus dem Häuschen sind und das Buch schon gelesen haben und warum wir sagen, hey, in der MG Peine wollen wir gemeinsam das Bibelbuch Jona uns anschauen. Und in den nächsten Wochen, es sind genau vier Wochen, weil Jonah vier Kapitel hat, wollen wir uns die Geschichte anschauen. Und in der Geschichte geht um es einen, um einen ganz normalen Typen. Jonah, aber ich könnte mir auch manchmal vorstellen, dass da Marie steht, weil ich mich ziemlich gut äh, damit identifiziere oder ähnliche Situationen in meinem Leben erlebt habe. Also es geht um einen ganz normalen Menschen, so wie dich. Herzlich willkommen im Club. Und einem Gott, der unverschämt, barmherzig ist der sowas von Gas gibt in dieser Geschichte. Und ich wünsche mir, dass wir an, angepackt werden und geweckt werden mit Leidenschaft, wenn wir dieses Buch lesen. Dass wir sagen, ja, Leidenschaft ist auch unsere Haltung. Wenn wir unseren Gott anschauen in dieser Geschichte, seine Barmherzigkeit, seine Suche, seine Liebe, dann will ich ihm folgen, da will ich ihm lieben, da will ich so lieben, wie er yes. liebt. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst dir, Jona... Äh, wenn ich Jona höre, denke ich sofort an meine Grundschullehrerin und an einen Wal. Yes, das ist auch grundsätzlich die Geschichte von einem Mann, der auf einen ziemlich großen Fisch trifft. Nicht unbedingt geplant, äh, auch nicht unbedingt gewünscht. Also er ist nicht in den Zoo oder ins Aquarium gegangen, nein. Ähm, das ist die Geschichte, die wir uns anschauen wollen. Aber mir ist aufgefallen, ja, das ist so eine ganz classy Kinderkirchenstory, die ich schon von Irmtraut gehört habe, die ich vielleicht auch schon von Heike gehört habe, aber so dieses Ende habe ich dann irgendwie doch nicht ganz mitbekommen. Bei mir endete die Geschichte mit dem, Jona ist wieder an Land. Äh, vielleicht geht es dir ähnlich und dann darf ich dir Hunger machen. Wir wollen die Geschichte tief anschauen und wir wollen jede Woche ein Kapitel uns anschauen. Heute geht es um Kapitel 1 und du kannst die nächsten sechs Tage nutzen, um in deiner Bibel Gottes Wort zu lesen, weil Gottes Wort hat Kraft und möchte in dein Leben sprechen. Und so wollen wir Woche für Woche studieren und diese Geschichte lesen und uns anstecken lassen. Von Gott und seinem Thema, was auf deinem Herzen ist. Denn Gottes Herzensthema ist Mission und die Suche nach Menschen, die bisher verloren sind. Und seid ihr ready für Kapitel 1? Oh yeah. Dann schlag deine Bibel auf, hol deinen Notizzettel raus und lasst uns gemeinsam diese Geschichte anschauen. Ich fand es so lustig, als ich gelesen habe, kam mir sofort Leonardo DiCaprio vor mein Bild. Wenn du die Connection nicht bekommst, Leonardo DiCaprio spielt in dem Film Catch Me If You Can. Vielleicht kennst du diesen Film und ich finde dieser Titel äh, passt perfekt für meine Predigt und passt für die Einstellung, die Jona im ersten Kapitel an den Tag legt. Und wenn du gerade nicht die Connection bekommst, dann lass mich doch mal lesen aus Jona 1, die Verse 1 bis 10. Das Wort Javes, also das Wort Gottes, kam zu Jona. Los Geh nach Niniveh, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarsisch fliehen. Er lief deshalb nach Jafu hinunter, fand dort auch ein Schiff, das nach Tarsisch segeln wollte. Er, legte die äh, er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Boot auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute, die hatten so große Angst und sie schrien jeder zu ihrem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie sogar Ladung über Bord. Jona war unter Deck in einem entlegenen, versteckten Raum, um sich dort hinzulegen und zu schlafen. Der Kapitän kam zu ihm heruntergelaufen und sagte, Wie? Du schläfst? Steh auf und ruf zu deinem Gott. Vielleicht sind sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen. Und dann sagten sie zueinander, "Kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie taten es. Und das Los fiel auf Jona. Da fragten sie sich, sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her? Aus welchem Land? Zu welchem Volk gehörst du? Und Jona erwiderte, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sie sagten zu uns, sie ihm, wie konntest du das nur tun? Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Und ich bete, dass dein Text jetzt zu uns spricht, dass dein Wort in unserem Leben Dinge hervorhebt, die du sprechen möchtest. Und ich bete, dass wir dein Reden hören und ja. Ja, dass wir heute etwas lernen aus Jonas Leben, was wir für unser Leben, für unseren Alltag mitnehmen dürfen. Gebrauche du dazu diese Predigt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, catch me if you can, trifft ziemlich gut darauf zu. Schnapp mich doch, wenn du kannst. Das war so das Motto, was ich hier in dem Leben von Jona sehe. Wir sehen in dem Text vor allem Dinge, die Jona tut. Aber wir sehen auch noch, dass jemand anderes etwas in Bewegung setzt. Aber wir wollen uns zuerst anschauen, was Jona hier macht. Ähm, Jona, vielleicht weißt du gar nicht, was, warum sich die Geschichte so um Jona dreht und warum es so tragisch ist, dass der Typ alles andere macht als das, was Gott sagt. Der Typ hat sich entschieden, eine Sache zu tun, sich aus dem Staub zu machen. Ja, wir lesen davon, er ging, um Gott zu entkommen. Wir lesen davon, dass er flieht, dass er so weit wie möglich nur wegrennt vor Gott, dass er sich sogar versteckt schlafen legt und als er angesprochen wird, einfach nichts sagt. Jona macht sich aus dem Staub, Jona rennt weg. Und Jona ist jemand, den Gott sich ausgesucht hat. Jona hat diesen Mann bestimmt. Hat, Jona hat diesen Mann befähigt, seine Worte zu hören. Er ist nämlich ein Prophet. Einer, der Gottes Botschaft bekommt für das Volk Israel, um es den Leuten zu sagen, damit die merken, dass Gott mittendrin erlebbar ist. Das war Jonas Auftrag. Gott wollte zu den Menschen sprechen und deswegen... Suchte sich Menschen aus, die er besonders befähigt, um seine Stimme zu hören. Jona war also Gottes Sprachrohr für diese Zeit. Aber Jona wollte das nicht sein. Er wollte es nicht für Ninive sein. Er wollte diese Botschaft nicht verkünden. Er wollte nicht darauf hören, was Gott dieser Stadt sagen möchte. Und... Vielleicht weißt du nicht so genau, was Ninive ist oder wo Ninive ist und warum er vielleicht keine Lust hatte, hinzugehen. Wir lesen in dem Text, dass Ninive eine ziemlich große Stadt war. Und das war sie wirklich. Sie war die Hauptstadt von Assyrien, dem mächtigsten Reich im Nahen Osten, den Feinden von Israel. Und wir wissen, dass in Ninive etwas gang und gäbe war, was Gott hier beschreibt. Mit Boshaftigkeit, die sogar zu Gott gekommen ist, wenn du dir das mal vorstellst. Man hat es überall gehört, man hat es überall gesehen, man hat es überall gespürt, dass diese Menschen in dieser Stadt skrupellos waren, echt böse und dass in dieser Stadt nichts anderes als Brutalität zu finden war. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht, es wird beschrieben, die Stadt wird beschrieben, dass die Leute dort so heftig und böse waren, dass wenn sie Leute angegriffen haben und Städte geplündert haben, haben sie ihre Gegner mitgeschleppt und lebendig begraben, also lebendig begraben, sie haben sie lebendig gehäutet, sie haben sie auf einen Spieß gesteckt und in der Sonne verbrennen lassen, diese Leute dort vor Ort hatten kein gutes Herz. Die haben alles andere getan, als das, worüber sich Gott freut. Und deswegen sagt Gott zu Jona, geh hin und sag ihnen, dass ich ihre Boshaftigkeit sehe. Ja, Niniveh war eine Stadt voll mit Menschen, eine sehr große Stadt. Und sie war eine Terrorstadt, aber sie war auch die Stadt, die Gott sich ausgesucht hat, zu der Jona gehen sollte, um eine Bußpredigt zu halten, um sie darauf aufmerksam zu machen, umzukehren. Vielleicht kanntest du Ninive bisher noch nicht. Jona kannte Ninive. Er kannte die skrupellosen Machenschaften, die sie so gemacht haben. Er kannte und sah ihre Verlorenheit. Und Jona kannte auch Gottes Stimme und Gottes klaren Auftrag. Aber Jona macht alles andere als das, was er tun soll. Er will nicht das tun, was Gott ihm sagt. Und wir sehen hier, dass Jona ungehorsam ist. Jona ist ungehorsam. Er rennt in die komplett gegengesetzte Richtung, die Gott ihm gesagt hat. Er gibt sich so viel Mühe, auf gar keinen Fall dort zu landen, wo Gott ihn haben will. Ja, die Stadt Ninive, sie lag im Osten und er flieht Richtung Westen. Die Stadt Ninive lag im Landinneren, im Land und er flieht aufs Meer, um in eine ganz andere Richtung zu kommen. Jonah war so aktiv darin und investierte so viel. Er investierte Zeit, um dieses Schiff zu bezahlen. Er investierte so viel Geld, um einfach nur in die andere Richtung zu gehen, um eins zu finden und zu suchen, einen Zufluchtsort vor Gott. Er wollte irgendwo hinkommen, wo er vor Gott geschützt ist, wo Gott ihn nicht finden kann, wo er sich verstecken kann. Er rennt weg, er fährt mit dem Boot in die ganz andere Richtung Einfach, um Gottes Angesicht nicht mehr zu sehen und diesen Auftrag nicht zu tun. Weil ihm einfach nicht passt, was Gott gesagt hat. Ihm passt es einfach nicht. Und deswegen rennt er weg. Und ich lese die Geschichte und merke, kommt mir auch bekannt vor, dass wenn Gott in manche Bereiche in meinem Leben spricht, ich mich lieber verstecken will. Ich mich mit anderen Dingen beschäftigen will. Um fern zu sein, um mich fernzuhalten von Gott. Und vielleicht geht es dir ähnlich, eh du machst dich voll und hältst dich beschäftigt, um Gottes Reden und Gottes Wirken nicht zu merken. Vielleicht bist du der Typ, der einfach ständig Musik und Radio hört, damit du Gottes Stimme gerade nicht hörst. Vielleicht bist du aber so, du willst einfach nichts mit ihm gerade zu tun haben und investierst Stunden vor einem Bildschirm, um etwas anderes zu sehen und rennst einfach weg, so wie Jonah hier in der Geschichte, der sich wirklich aktiv dafür entschieden hat, vor Gott zu fliehen. Wir lesen, er hört den Auftrag und er ging los. Leider in die falsche Richtung. Er hat einen großen Abstecher gemacht, um nicht das zu tun, was Gott sich für sein Leben wünscht. Äh, Jona sucht hier das Weite. Er will nämlich nicht nach Ninive. Er will dort nicht hin, weil ihm die Pläne Gottes nicht passen. Die Pläne Gottes passen ihm nicht für sich, für seine Situation. Und für mich hört sich das so an, als würde so ein Gedanken in Jona losgehen, als er den Auftrag von Gott hört und er sagt, hey, es ist doch erst drei Jahre her, als die Assyrer unser Land militärisch bedroht haben unter Ahab und Jehu. Hey, das waren Feinde von unserem Volk Israel. Gott, da kann man nichts beschönigen, da ist nichts Gutes dran. Ich muss mich doch verhört haben. Er hoffte, er hat sich verhört, aber nein, Gottes Auftrag war so klar und so unmissverständlich. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive. Predige gegen sie, denn ihre Bosha Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Ja Gott, ihre Boshaft. Natürlich waren die Leute in Ninive boshafte Leute. Aber warum? Warum, Gott, vernichtest du sie nicht jetzt sofort einfach gleich? Warum sollte ich ihnen Gericht unnötigerweise vorher ankündigen, das war doch überflüssig und viel zu gefährlich für mich, dorthin zu gehen. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Menschen, wenn sie die Botschaft hören, tun Buße und Gott ist sogar gnädig mit ihnen und das gerechte Gericht wird nicht über sie kommen oder ich verkündige die Bußpredigt und du wirst dein Gericht bringen und du wirst zu deinem Wort stehen. Was nützt dann schon meine Predigt, Gott? Hey, nein, diesen Auftrag finde ich sinnlos. Den finde ich nutzlos und außerdem viel zu lebensgefährlich. Sowas konnte Gott auch nicht mit mir machen. Mit mir nicht. Der kann sich mal gut jemanden anderen suchen, den er dorthin schickt. Und was ging mich überhaupt diese Heiden, diese gottlosen Leute in Ninive an. Mögliche Gedanken, die Jona gesprochen hat, die ausdrücken, dass Jona nicht nur ungehorsam war, sondern auch voller Stolz. Voller Stolz, dass er für diese ganze Situation hier einen viel besseren Plan hat. Er war der Überzeugung, dass er das viel größere Bild sehen würde und gerade alle Zusammenhänge richtig sortieren kann. Er wusste, was das Beste ist und vor allem wusste er, was das Beste für ihn ist. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich da auch mit Jona gut verbinden, kann ich Jona da gut verstehen, weil, sind wir mal ehrlich, wir denken zu oft, wir verstehen das große, ganze Bild. Wir wissen es auf jeden Fall besser. Und uns gefällt einfach nicht, was Gott gerade sagt oder wo Gott uns gerade herausfordert. Und wir fangen an, unsere eigenen Pläne und Gedanken zu schmieden und bringen es alles zusammen. Gott redet vielleicht zu uns, aber sein Wort, seine Bibel, seine Predigten im Gottesdienst und auch, wenn Gott persönlich zu uns spricht, Sie nützen nichts, weil wir dann doch irgendwie unseren eigenen Plan haben, weil wir es hören und doch einfach einen viel besseren eigenen Plan haben. Ich merke, dass ich manchmal mich weigere zu glauben, dass Gott sich viel mehr für mein Bestes einsetzt, als ich es selbst tun könnte. Und vor allem, dass er es eher viel besser weiß, was gut für mich ist, als das, was ich denke. Und wir wollen alle die Dinge selbst in der Hand nehmen. Wir verlassen uns vielmehr auf unsere Weisheit, auf das, was wir wissen und das, was wir kennen. Ich glaube, wir bilden uns zu oft ein, dass wir es besser wissen. Wir wissen es besser, wie unser Leben verlaufen müsste für unser Glück, für ein Leben in Fülle, ein Leben in voller Genüge und dass es reicht. Und lass mir dir eins sagen. Ich glaube, in unserem Leben gibt es genügend Boote die in die falsche Richtung fahren. Es gibt genügend Boote, die in die falsche Richtung fahren und wo wir sagen, hey, ich nehme alles selbst in die Hand. Und du weißt sicherlich, was das gerade in deinem Leben sein kann. Was das in deinem Leben ist, wo Gott ganz klar in deine Lebenssituation gesprochen hat durch sein Wort, was jeden Tag zu dir sprechen möchte. Gott möchte persönlich zu dir sprechen. Mach deine Augen auf, aber du investierst ziemlich viel Zeit Ziemlich viel Geschwindigkeit und ziemlich viel Geld, um in die andere Richtung zu rennen. Du wünschst dir, dass alles nach deinem Plan läuft. Und ich weiß nicht, ob es gerade bei dir im Bereich Be Beziehung ist, Bereich deiner Freundschaften, wo Gott ganz klar gesagt hat, dass die Freundschaften, da kannst du dich investieren, die Freundschaften tun dir einfach nicht gut. In deiner Ehe kannst du das tun, in deiner Partnerschaft. Oder vielleicht ist es bei dir Bereich Gesundheit, wo Gott schon was gesprochen hat und einen Bereich aufgezeigt hat, wo er sagt, ich will, dass du daher freikommst. Und du investierst dann doch zu viel Zeit, um in die andere Richtung zu rennen. Ich weiß nicht, welches Bereich es ist, den Gott vielleicht bei dir schon angesprochen hat. Aber du kennst ihn. Und Gott kennt ihn auch. Aber vielleicht bist du wie Jona. Vielleicht bist du wie ich. Und du merkst, ich renne davor weg. Ich renne weg von Gott. Und in der Geschichte wird so deutlich, dass ja, Jona wegrennt, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass Sünde wegrennt. Sünde rennt weg. Sie will sich verstecken. Sie will, dass wir unser Leben verstecken, dass wir uns fernhalten. Und dieses Versteckspiel sehen wir nicht das allererste Mal bei Jona, sondern das allererste Versteckspiel ist im Garten Eden wo Gott die Menschen geschaffen hat, Adam und Eva, Mann und Frau und Gott ihnen Ratschläge für ihr Leben gegeben hat, gesprochen hat, das Beste für ihr Leben gewünscht hat und stolz und ungehorsam schon sichtbar wurde. Als sie gedacht haben, wie kann es sein, dass Gott sich überlegt, was ich wohl gebrauchen kann. Ich brauche jetzt aber doch diese Frucht, ich möchte diese Frucht doch so gerne essen. Es wird mir schon nicht schaden. Ich kann mich selber um mein Glück kümmern. Ich kann es schon irgendwie schaffen. Und schwupps, die fangen sie an, sich zu verstecken. Weil sie realisieren, dass sie etwas getan haben, was sie von Gott trennt. Sünde. Sie verstecken sich. Sie wollen Gottes Angesicht nicht sehen, denn sie realisieren, meine Sünde ist etwas, was mich trennt von Gott. Und Gott schaut es an und er wird sich darüber nicht freuen. Sünde rennt weg. Und Jona ist stolz und ungehorsam. Und deswegen rennt er weg mit voller Geschwindigkeit in Richtung Westen, in Richtung raus von meinem Gott, weg von seinem Angesicht. Und diese Sünde, diese falsche Entscheidung, dieser Ungehorsam, der bringt Konsequenzen mit sich für Jona. Jona... Zieht auch noch andere Leute mit runter. Die Leute, die mit ihm in einem Boot sitzen, sitzen mit ihm jetzt nämlich im Sturm. Yes. In so einem heftigen Sturm, dass das ganze Boot wackelt und droht auseinanderzubringen. Und diese Männer erkennen, dass es nicht einen Sturm, den wir so erwarten. Im Meer? Das ist nicht ein Sturm, den wir schon mal erlebt haben. Nein, ich glaube, hier will jemand mit jemandem sprechen. Ich glaube, da ist Gott gerade dabei, zu jemandem zu sprechen. Wer von uns ist es? Warum sind wir hier in solchen großen Schwierigkeiten? Sünde rennt weg und Sünde bringt Konsequenzen. Die Bibel sagt nicht, dass jede Schwierigkeit die Folge von Sünde ist. Aber die Bibel ist ganz klar, sie sagt, dass jede Sünde mich in Schwierigkeiten bringt. Ja. Jede Sünde bringt mich in Schwierigkeiten. Wenn wir anfangen, unseren Körper zu vernachlässigen, dann brauchen wir nicht davon ausgehen, dass es uns körperlich gut geht und dass wir voll in Topform sind. Wir können nicht Beziehungen verletzen und Leute hintergehen und glauben, dass alles tippitoppi ist. Wir können nicht erwarten, dass wenn wir ständig lügen und betrügen, die Basis von Beziehung und Freundschaft Ehrlichkeit ist. Wir können nicht anfangen, verschwenderisch mit unserem Geld umgehen und dann davon ausgehen, dass Gott uns finanziell segnet und freisetzt. Sünde bringen Konsequenzen, die wir mittragen werden. Und so erlebt es auch Jona. Jona rennt weg, er versteckt sich, er schläft, macht die Ohren zu, er flieht und er sucht Zuflucht vor Gott. Er will nicht da sein, wo Gott ist und er gibt sein Bestes, um weit wegzukommen und um sich vor Gott zu verstecken Und er steckt jetzt mitten im Sturm, alleine, verlassen und das Los zeigt, wer der Schuldige hier im Boot ist. Und nachher fasst Jona die Entscheidung, dass er ins Meer geworfen werden soll. Tiefer kann er in dieser Situation nicht sinken. Wir lesen so viel davon, was Jona tut. Aber ich durfte auch entdecken, dass noch jemand anderes aktiv in dieser Geschichte zu finden ist. Ja, Jona rennt weg. Aber ist dir aufgefallen, dass Gott ziemlich aktiv ist? Dass Gott ziemlich aktiv ist, diese Challenge anzunehmen, die sich Jona gesagt hat. Catch me if you can. Schnapp mich doch, wenn du kannst. Und Gott sagt so Challenge accepted. Challenge angenommen. Herausforderung angenommen. Du rennst weg, Jona. Aber ich, ich jag dir nach. Ich jage dir nach. Du willst in den Westen und solltest es in den Osten, dann komme ich mit und ich schnapp dich. Ich werde dich finden. Ich mache mich auf die Suche. Ich jage dir nach. Alles, was seitdem passiert ist, seitdem Jona auf der Flucht ist, hat Gott gemacht. Ich finde es so lustig. Gott schleudert den Sturm übers Meer, um Jona zu finden, um ihn aufzuhalten. Er schleudert ihn übers Meer, über dieses Boot. Und Gott lässt zu, dass das Los auf Jona fällt, dass alle Leute wissen, dass Gott hier gerade Jonah nachjagt. Ja, ja Jona dachte sich, hey, catch me if you can. Fang mich doch, wenn du kannst. Und Gott sagt, ich kann und ich werde und ich werde dich finden. Ich werde dir nachjagen. Jona, du warst so versessen, von mir wegzurennen, Zuflucht von mir zu finden, aber Zuflucht gibt es nur bei mir. Zuflucht gibt es nur bei mir. Und selbst in diesem Sturm, den ich geschickt habe, bin ich da. Ich bin hier gerade am Werk. Die anderen Matrosen haben es erkannt, das ist von mir. Ich bin hier, ich suche dich. Ich habe dich hervorgehoben durch das Los. Es sollte dich treffen, du sollst mich sehen. Ich spreche zu dir. Und dieser Sturm, der das Boot durchschüttelt, fühlt sich vielleicht in unseren Augen nicht an wie Gott. Gott, der uns sucht und der barmherzig ist. Es fühlt sich vielleicht an wie eine Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Und es sprengt, glaube ich, unsere Vorstellung von Gott. Und so schwierig es sein kann, Gottes liebevolle und weisen Plan hinter dieser turbulenten Zeit und Schwierigkeit zu erkennen, für mich wäre die Vorstellung, dass Gott in dieser Situation nicht in Kontrolle ist. Und dass das Leiden und die Herausforderungen zufällig wären, es wäre für mich viel, viel hoffnungsvoller, hoffnungsloser. Es wäre viel, viel hoffnungsloser, einfach nur zu denken, dass es halt eine Krise ist. Nein, in diesen Stürmen und im Tiefen des Meeres finden wir Gnade. Ja. Finden wir Gott, der uns sucht. Yes. Da finden wir Gott. Da finden wir Gott, der so unverschämt, barmherzig uns nachjagt. So unverdient dem Jona hinterherrad. Hinterher rennt, der zu stolz war und ungehorsam. Und doch hat Gott sich entschieden: Ich werde ihm nachlaufen. Ich werde ihn finden. Ich werde bei ihm sein. Ich bin im Sturm und ich bin auch im tiefen Tiefen des Meeres. Und das will ich dir heute sagen: Gott ist da. Gott ist in den Zeiten, die sich stürmisch anfühlen. Gott ist in den Zeiten, wo du vielleicht in die Tiefen des Meeres singst, so wie Jona, in dieser Geschichte. Aber das werden wir nächste Woche entdecken. Gott ist da und er jagt uns nach. Und was für eine Ironie sehen wir in dieser Geschichte, oder? Jona, der zu diesen Männern sagt, die Gott nicht kannten, die irgendwelche anderen Götter angebetet hat und sagt, hey, ich, ich bin Jona, ein Hebräer und ich glaube an den Gott des Himmels, der das Meer und das Land geformt hat. Ich bin dieser Gott. Und Jona, der sich dann entscheidet zu sagen, ich fliehe übers Meer und ich fliehe übers Land hinweg, um vor diesem Gott wegzukommen. Da hat Jonah nicht ganz begriffen, dass er an einen Gott glaubt und ein Gott da ist. Ja, der Land und das Meer geschaffen hat. Und natürlich ist Gott auch derjenige, der ihn sucht. Und der sagt, ich, lass dich nicht aus den Augen. Was für eine Ironie, dass er einfach wegrennt vor einem Gott, der die Welt geschaffen hat. Und so unverschämt wir auch sein mögen. Wir haben einen Gott, der unverschämt barmherzig ist. Der unverschämt hartnäckig ist. Der unverschämt gnädig ist. Unverschämt im Sinne so viel, so unglaublich, so unverdient. Gott jagt Jona nach. Gott jagt uns nach. Jonah, äh Gott jagt dir und mir nach. Er ist der Gott, der unser Leben in der Hand hält. Er ist es, der wirklich die besseren Pläne hat und der gnädig ist. Der gnädig ist, wenn wir so stolz sind, weil wir unsere eigenen Pläne schon zusammengeschmiedet haben. Ein Gott, der gnädig ist und uns hinterherrennt, nur weil wir weggerannt sind. Und ich will dich fragen, wo stehst du gerade? Wo sagst du, hey, ist das eigentlich meine Story? Das könnte ich sein. Ich könnte dieser Jona sein, denn ich renne gerade von Gott weg. Ich bin es, der zu stolz ist, weil ich es viel lieber alleine schaffen will. Ich bin es, der in ein falsches Boot gestiegen ist und nun stehe ich vor den Konsequenzen, die diese Entscheidung mit sich bringen. Ich bin es, der gerade mitten im Sturm steht und nicht erkennt, dass Gott da ist. Wo rennst du gerade von Gott weg? Wo hat Gott dich angesprochen? Gott hat zu dir gesprochen durch sein Wort, durch die Predigt, durch einen Freund, der ein Wort für dich hatte, was Wahrheit war und was dir die Erkenntnis geben wollte. Wo hast du sein Reden gehört? Beim, beim Beten. Ein klares Reden im Bereich von deiner Nachfolge, von deinem nächsten Schritt, ihn immer zu suchen, mehr zu werden wie er. In deiner Berufung, vielleicht hat Gott dir einen Traum gelegt und du willst ihn einfach noch nicht leben. Vielleicht hat Gott schon ganz klar gesprochen in deinem Bereich der Prioritäten, was zuerst kommt. Vielleicht hat Gott aber auch schon ganz klar gesprochen bezüglich deiner Beziehungen, Freundschaften, Ehe oder deinem Commitment, deiner Entschlossenheit. Vielleicht hat Gott da schon was hineingesprochen, aber du bist auf der Flucht vor ihm auf der Flucht vor Wegen, vor seinen Plänen für dein Leben. Siehst du ihn? Siehst du, dass Gott dir nachjagt? Siehst du, dass Gott dir nahe ist und dir barmherzig gefolgt ist? Und wenn du merkst, ja, ich bin echt weggerannt, ich bin weggelaufen. Ich wollte es nicht mit Gott erleben, ich wollte es nicht mit Gott tun, ich wollte es auf meine Weise machen dann lade ich dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen und sagen, finde mich, finde mich hier mitten im Sturm und ich komme zurück, Gott. Ich erkenne, dass du es bist, den ich brauche. Dass du derjenige bist, der mir nachjagt, trotz allem. Und wir wollen dir heute einen Raum geben, diese Entscheidung zu treffen. Ja, du hast vielleicht dein Bestes gegeben, um wegzukommen, um dort zu landen, wo du jetzt gerade stehst. Aber Gott sagt, mein Kind ich habe mein Bestes gegeben, um gnädig mit dir zu sein. Komm zu mir, vertrau mir und finde du Zuflucht in meiner Gegenwart. Wir, wir suchen vielleicht Zuflucht vor Gott und rennen weg, aber Zuflucht finden wir nur bei Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist, dann will ich dir diesen Moment echt schenken, dass du ehrlich werden kannst. Und vielleicht schließt du einfach deine Augen, um bei dir zu sein, an deinem Platz. Und nicht um herzuschauen und zu gucken, was gerade passiert, sondern um zu sagen, ich will mir diesen Moment nehmen. Ich bin so durchgeschwitzt vom weit wegrennen von Gott, aber hey, Gott ist einfach da. Er ist mir nahe. Und wenn du sagst, ja, hier bin ich, ich merke, wie Gott mich sieht und ich bin zwar weggerannt, aber er hat mich gefunden und ich will mich ihm neu hingeben und sagen, komm, hab du Kontrolle in meinem Leben und wenn das dich betrifft, dann sprich doch an deinen Platz ein Gebet und sag, Gott, danke, dass du mich so gesucht hast, dass du die Challenge angenommen hast, schnapp mich, wenn du kannst und ich will wirklich umkehren von meinem Weg, wo ich stolz und ungehorsam war, wo ich in meine Richtung gerannt bin und ich will dir wieder mein, mein Angesicht zuwenden. Ja, wenn du sagst, ich würde richtig gerne, dass du auch noch für mich betest, dass ich Gebet bekomme, dann darfst du dich gerne melden, wo du sagst, ja, hier bin ich. Ich will zurückkommen, ich will diese Entscheidung festmachen und ja, dann darfst du dich gerne melden, währenddessen einfach alle Augen zu und ich ich stehe gerne für dich ein. Yes. Herr ja, Gott, du siehst die entschlossenen Herzen, die sagen, hier, wo ich bin, hier gehöre ich eigentlich nicht hin. Gott hat einen anderen Weg. Gott wollte mich woanders haben. Gott hat ganz klar in mein Leben gesprochen, aber ich war, mi, 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 ich will nichts hören. Ich habe meine Ohren zugehalten, ich bin in eine andere Richtung gegangen. Ich danke dir für die Herzen, die sagen, hey, da, wo ich ungehorsam und stolz war, will ich umkehren. Und ich will gehorsam sein. Und ich will meinem Gott vertrauen. Jesus, ich danke dir, dass du gnädig bist und dass du uns ja wiedergefunden hast und uns so nachgejagt hast. Dir sei alle Ehre. Amen. Jona, er weigerte sich zu gehen, weil Jona an sich gedacht hat. Aber Jesus, Jesus konnte niemanden aufhalten weil er nur an dich gedacht hat. Den Auftrag, den Gott Jesus gegeben hat, hierher zu kommen, auf diese Erde, die Menschen zu lieben und den Weg nach Hause zu zeigen, bedeutete für Jesus den sicheren Tod und das unendliche Leiden. Denn er ist ans Kreuz gegangen für uns, um deine Sünden und meine Sünden zu vergeben. Und trotz dieser Sicherheit, dass es da Tod und Leiden auf ihn wartet, ging Jesus trotzdem, weil er an dich gedacht hat, nicht an sich. Und inmitten von diesem Schmerz, inmitten von Leiden und Toben des Sturms, schenkt Jesus Christus uns Rettung. Inmitten dieser Zeiten steckt Gnade. Gnade, die uns geschenkt wurde. Eine unverschämte Barmherzigkeit, eine unverdiente Gnade und sie gilt auch dir. Und sie gilt auch Jona. Jona durfte das erleben, dass mitten seines Sturms und auch mitten in der Tiefen des Meeres, wo er sich jetzt gerade befindet, auf ihn Gnade wartet, Gnade zu finden ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hörst das allererste Mal von Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für dich, für deine Rettung, du hast das erste Mal von seiner Gnade, die dir gilt. Und du sagst, ja, diesen Jesus kannte ich nicht, aber ich will ihn unbedingt kennenlernen. Dann darfst du jetzt gerne noch mal deine Augen schließen und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, wenn das, wenn das ein Gebet ist, was du sprechen möchtest. Und vielleicht hast du vorher noch nie gebetet, hey, beten ist etwas, worüber sich Gott freut und du kannst es einfach reden mit ihm. Und wir wollen ein Gebet sprechen, wo du diesen Wunsch ausdrückst, diesen Jesus anzunehmen und diesen Jesus in deinem Leben zu haben. Und so kannst du gerne mit mir dieses Gebet sprechen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gnädig bist. Du hast dein Leben gegeben für mich. Und mitten in deinem Leiden finde ich Gnade. Jesus, ich brauche dich. Ich will dich kennenlernen. Und du sollst in meinem Leben sein. Hier bin ich. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.